0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Gutes Sehen, Hilfe bei Augenerkrankungen. Unser Thema heute. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Professor Siegfried Pricklinger reden. Er ist der Direktor der Augenklinik der LMU hier in München. Grüß Gott, Herr Professor Pricklinger.
0: Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
1: Aber gerne. Man kann es im Radio nicht sehen, aber wir zwei vertreten heute quasi die Mehrheit. Wir tragen nämlich beide eine Brille. Jetzt könnte man fragen. Warum klappt der Schutz der Augen nicht so gut wie zum Beispiel der Schutz der Zähne? Es gibt kaum noch Kinder mit Karies oder viel weniger als früher, aber die Brillenträger werden immer mehr. Kann man die Augen nicht gut schützen oder leben wir so augenungesund?
0: Ja, die Frage ist, ob das wirklich jetzt, ähm, also ob das Brille tragen jetzt wirklich oder die Kurzsichtigkeit per se eine Gefährdung für die Augen ist. Also wenn es jetzt um geringe Kurzsichtigkeiten geht, brauchen wir uns keine Sorgen machen, aber Sie haben recht, die Kurzsichtigkeiten nimmt zu und auch die Höhe der Kurzsichtigkeit und der Grund sind die Lebensumstände. Die Kinder beginnen sehr früh zu lesen, und zwar jetzt nicht Bücher zu lesen, sondern iPad, Handy etc. Und das ist was ganz was ja, schon Dramatisches. Diese Entwicklung, die wir da jetzt sehen und wir müssen lernen, unsere Kinder davor zu schützen, die wir uns sagen: Bitte nicht nur iPad, Handy, nicht nur ins iPad und Handy schauen, sondern auch mal rausgehen.
1: Also Wald und Wiese.
0: Genau. Früher war es so, dass die Mütter die Kinder kaum nach Hause gebracht haben, weil sie ja im Holzplatz waren. Und heute ist es so, dass sie die Kinder hinauszehren müssen in den Garten, damit sie draußen spielen. Und genau das ist die beste Prophylaxe. Eine Stunde in die freie Natur, eine Stunde draußen spielen. Und die Wahrscheinlichkeit der Kurzsichtigkeit, die Wahrscheinlichkeit der Zunahme der Kurzsichtigkeit ist deutlich geringer.
1: Also wäre die Prophylaxe doch gar nicht so schwierig. Die meisten, Sie haben es angesprochen, sind kurzsichtig. Und dann die Älteren, die werden dann dazu noch weitsichtig, die können nicht mehr so richtig lesen. Was kommt denn so in der Hitliste der Augenerkrankungen und jetzt der echten Augenerkrankungen danach? Was sind so die häufigsten Probleme?
0: Also die häufigsten Probleme sind Gott sei Dank die weniger dramatischen. Das, das typische trockene Auge, jeder mit 40, 50, 60, der eben auch wieder sehr viel liest, sehr viel drinnen ist, sich wenig regeneriert, wenig Freizeit hat, wenig Möglichkeiten draußen spazieren zu gehen. Wir müssen ständig lesen, schauen ins iPad oder Fernsehen. Sicker, so heißt die Trockenheit, ist echt ein Problem, das man aber allerdings auch wieder prophylaktisch ganz gut angehen könnte. Und dann sind es die wirklich schlimmeren Erkrankungen, die häufig sind, sind Gott sei Dank nicht so, bei Weitem nicht so häufig wie die Kurzsichtigkeit die Trockenheit. Der Klassiker wäre die altersbedingte Makrodegeneration, die im Laufe des Lebens dann auftritt bei älteren Menschen. Das ist in der westlichen Welt die häufigste Ursache der Erblindung unter Anführungsstrichen, was heißt, dass man nicht mehr lesen kann. Gefolgt dann von der diabetischen Veränderungen, beziehungsweise der die zweite Grund der Sehverschlechterung, der dramatischen Sehverschlechterung ist das Glaukom oder auch der grüne Star.
1: Herr Professor Pricklinger, U2, wussten Sie, dass der Liedsänger Bono an einem grünen Star leidet?
0: Was Sie alles wissen. <lacht> ja,
1: das heißt, wenn man den grünen star sehr früh erkennt, dann muss man eben nicht erblinden. Ist das so richtig?
0: Ja, also in den allermeisten Fällen. Also der, der grüne star ist leider eine Erkrankung, die wir nicht heilen können. Wir können verhindern, dass ein Schaden oder dass ein größerer Schaden entsteht.
1: Und ist es so, dass es immer auf beiden Augen oder nur auf einem Auge auftritt?
0: Ähm also in den meisten Fällen sind es beide betroffen, also meistens ist es aber unterschiedlich, nicht beide gleich stark. Aber es gibt auch Fälle, wo nur ein Auge betroffen ist.
1: Jetzt greift dieser grüne Star den Sehnerv an. Und das ist ja eigentlich nur eine Komponente unseres ganzen Sehapparats. Können Sie kurz erklären, warum sehen wir überhaupt?
0: Naja, wir haben das Glück, dass die Natur Fotorezeptoren entwickelt hat, die im Stande sind, die, die, die Strahlung in elektrische Energie umzuformen. Und diese elektrische Energie wird dann geleitet über den Sehnerv zum Gehirn. Und das Gehirn kann dann daraus, kann diese Bilder dann wieder entstehen lassen. Und äh, im Grunde genommen wird beim Glaukom diese Leitung zerstört, äh, weil die Nervenfasern zugrunde gehen. Das Typische beim äh, Glaukom ist, dass Gott sei Dank äh, zunächst die Peripherie kaputt geht. Das heißt, wir sind nicht eingeschränkt. Das hat einen Vorteil, dass man am Anfang noch gut lesen kann, aber der Nachteil, dass der Betroffene, die betroffene Person nicht merkt, dass was los ist. Und darum ist es ganz wichtig, dass man rechtzeitig oder regelmäßig zum Augenarzt geht, ab dem 40. Lebensjahr, um den Augendruck messen zu lassen, denn der Druck ist in den meisten Fällen...
1: Wobei man dazu sagen muss, dass die gesetzlichen Krankenkassen das ohne einen Verdacht nicht bezahlen, diese Augeninnendruckmessung. Ja,
0: das muss man, das kann man auch hier im Radio sagen, das sollte man davon kritisieren. Also Sie ja, also, sind dafür, eine, dass
1: es eigentlich zu einer...
0: Absolut. Das ist eine präventive Maßnahme, die mehr als sinnvoll ist.
1: Warum brauchen wir eigentlich zwei Augen, um Kleid sehen zu Fürs können?
0: Fürs sehen, damit wir, damit wir dreidimensional sehen können.
1: Sonst würden wir zweidimensional sehen. tatsächlich. Ja, ist.
0: genau. Man lernt zwar, also derjenige, der ein Auge verliert, kann das zwar dann quasi durch Erfahrung wieder besser wettmachen. machen. Auch derjenige, der ein Auge hat, lernt es äh, damit umzugehen durch die Größenunterschiede, aber wenn man richtig gut äh, dreidimensional sehen will oder ins Kino gehen will, sich einen 3D Film anschauen, dann braucht man beide Augen.
1: 0800 246 2469. Wir waren beim Glaukom, beim grünen Star und ich glaube, da passt die Frage von der Frau Lukas dazu. Guten Morgen, Frau Lukasch. Guten Morgen. Bitte schön.
2: Ja, ich äh, habe einen viel zu hohen Augeninnendruck. Mein ja, linkes Auge ist mehrfach geschädigt. Starke Netzhautablösung ähm, und ähm, plötzliche Druckerhöhung. Hatte jetzt zuletzt Druck rechts 17, links 20. Nehme schon drei Medikamente, habe es Und jetzt tauchte wieder äh, die Frage auf, ob der Sehnerv, der aber schon recht dünn ist, nicht doch operiert werden soll. Und da ist meine Frage, welche Form der OP ähm, wird heute bevorzugt?
0: Also das ist von der Ferne wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Es gibt so viele verschiedene Formen der Glaukomoperationen. operationen ähm, Wenn Sie sagen, warum gibt es denn so viele, da muss man leider sagen, es ist leider oft so, dass, äh, dass die meisten Operationen nicht perfekt sind und dass man letztlich immer individuell für die einzelne Person dann die richtige Entscheidung finden muss.
1: Aber könnten wir mal allgemein sagen, wenn bei jemandem ein Glaukom diagnostiziert wird, was würde dann als nächstes passieren? Man wird wahrscheinlich schauen, wie schlimm ist es schon.
0: Das ist genau das ist ein Faktor. Dann schaut man, welche Art des grünen Stasis ist. Und dann wird man natürlich tendenziell immer versuchen, zunächst mit Augentropfen den Augendruck zu senken. Weil es natürlich für den Patienten die angenehmste für die meisten Patienten. Es gibt schon Patienten, die sagen, ich möchte auf keinen Fall Augentropfen, machen, machen Sie sich irgendeine Operation, hauptsache das, ich habe das problemlos. Auch da gibt es kleine Varianten, wo man kleine Stents einsetzen kann, aber meistens versucht man es mit Augentropfen. Und wenn die Augentropfen nicht bewirken, geht man dann den nächsten Schritt und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Druck zu senken.
1: Und was machen diese Stents, von denen Sie gesprochen haben? Und ich glaube, Frau Lukas, Sie haben das bereits, gell?
2: Ich habe Stents, die haben aber leider nur wenige Tage gewirkt und dann nicht mehr. Das fand was, ich sehr schade.
1: was sollten Sie bewirken, idealerweise?
0: Ja, idealerweise ist es so, es gibt, es gibt so Mikrostents, die, die sollen letztlich den Abfluss vom Augeninneren, den natürlichen Abfluss fördern, indem das Regelmaschen wirkt. Das ist der Bereich, der quasi den, den Widerstand darstellt zwischen dem Augeninneren und den Abflusswegen, dass man da kleine Öffnungen reinmacht und das dann, das, das dann besser funktioniert. Aber Sie haben selbst gesagt, bei Ihnen hat das noch ganz kurz gewirkt. Das ist zwar selten, meistens wirkt es zumindest ein bisschen länger, So nach ein, zwei Jahren hört der Effekt dann auf. Und das ist eigentlich nur eine, eine Methode, die man anwendet, auch mal gerne, um vielleicht Augentropfen zu sparen. Also, dass man nicht nur Zwei, dass man nicht zwei, drei braucht, sondern vielleicht nur eine Tropfenform, die man dann zweimal tropfen muss pro Tag. Wenn es wirklich darum geht, bei höherem Augendruck einen vernünftigen Abfluss zu bekommen, dann muss man eine chirurgische Maßnahme setzen. Aber auch da gibt es heutzutage Möglichkeiten, wo äh, so Art Stands, so, so Kanälchen, äh, Mikrokanälchen eingebaut werden, die den Abfluss dann aber unter die Bindehaut in den meisten Fällen, in zweiten Fällen auch zwischen die Aderhaut und die sogenannte Lederhaut, Ermöglichen und dann jetzt hat man über längere Zeit einen niedrigen Augendruck.
1: Das wäre sozusagen die, die nächste Stufe. Das ist die Stufe die die, Eskalationsstufe, von der Frau jetzt, so wo, die, wo, ja, wo genau. es
0: entschieden werden muss, was ist die richtige Wahl. Da gibt es einerseits individuelle Entscheidungen vom Auge betrachtet, dann auch Chirurgen. Also Auch der Chirurg hat mit der einen Technik mehr Erfahrung, mit der anderen weniger. Also da sollte man dann tendenziell vielleicht auch die, die, die OP-Technik nehmen, wo der Chirurg viel Erfahrung hat, weil er dann auch weiß in der Nachsorge, wie man Am besten damit umgeht. Das heißt, der
1: Chirurg wird die Methode empfehlen, die er gut kann. Davon kann genau. man ausgehen. Genau.
0: Ja, davon, davon kann man ausgehen und sinnvollerweise macht er auch die, ist ja auch für die Patientin gut. Also, wenn er wenn es kann, wär
1: dann wäre es gut. Genau. So. Aber nochmal, Frau Lukas, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben Sie gesagt, der Nerv sei schon sehr dünn, richtig?
2: Ja, ich war ähm, 2019 in Nürnberg in der Augenklinik, um das mal überprüfen zu lassen. Und da hieß es damals, äh, dass man momentan also keine weitere OP empfehlen würde, da eben auch der Nerv schon sehr dünn ist.
1: Das, das wollte ich nämlich nachfragen, Herr Pricklinger. Was bedeutet das, der Nerv ist sehr dünn?
0: Das ist, also ich, ich denke, das ist jetzt umgangssprachlich und letztlich wird davon kann, muss man davon ausgehen, dass viele Nervenfasern bereits geschädigt sind und dass äh, noch, nur noch wenige Fasern vorhanden sind. Man sieht eine große Veränderung am Sehnervenkopf und das Gesicht wird schon stark eingeschränkt. Und da hat man jetzt die Sorge, ich glaube, darum geht es, dass man, wenn man jetzt den Augendruck von heute auf morgen radikal senkt, dass es plötzlich zu einer dramatischen Verschlechterung kommt. Das gibt es ganz selten. Und da muss man dann Methoden wählen, wo man eher den Druck vorsichtig senkt. Und vielleicht eine zarte Laserbehandlung. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Wir haben auf der einen Seite Möglichkeiten, über Kanälchen den Abfluss zu fördern können, aber auch die Produktion des Kammerwassers reduzieren mit Laserbehandlung. Und dann hat man tendenziell meistens äh, einen eher sanfteren Effekt. Und das heißt, Die Drucksenkung ist nicht ganz so radikal.
1: Das heißt, Frau Lukasch könnte jetzt fragen ihre behandelnden Ärzte, das was sie da vorhaben, schützt es meinen Sehnerv so gut wie es nur irgendwie geht. Oder was für Fragen könnten Sie ihr mit auf den Weg geben, damit sie sich leichter ein Urteil bildet, welche Art der Operation jetzt doch
0: die sicherste ist? Also es ist wahnsinnig schwierig für den Patienten, da letztlich sich dann sozusagen auf, also auf ein fachliches Niveau zu bringen, dass man das gut mit beurteilen kann, weil auch für die für die Augenärzte selbst ist es nicht immer leicht, muss man fairerweise sagen. Ja. Ich glaube, im Gespräch mit dem mit, den, mit, mit dem Arzt, ist es, wenn man merkt, dass der von verschiedenen Methoden redet und sich in jedem Bereich gut auskennt, dann würde ich mich geborgen fühlen, wenn es nicht immer gleich direkt in eine Richtung geht, wenn man weiß, dass der, ob das derjenige einfach Erfahrung mit vielen Dingen hat, ist immer das Beste, dass man, wenn man sich wo beraten lässt, dass viel, die, das, und es gibt viele Methoden, dass an der Klinik, in der Praxis mehrere angeboten werden, dann weiß man, man, man wird die individuell Beste für einen selber bekommen.
1: Frau Lukasch, das ist jetzt nicht super befriedigend, vermute ich für Sie, aber Sie müssen jemanden finden, dem Sie vertrauen. Das, so würde ich das zusammenfassen.
2: Ja, äh, eine Frage noch, kann man mit weiteren Mitteln, äh, also Medikamenten noch arbeiten? Ich habe jetzt drei verschiedene Tropfen, das, bin ja. fünfmal am Tag am Tropfen. Ähm, Augen, die hiesige Augenärzte meinte, ich bin austherapiert, aber ich habe mal in der Klinik gehört, man könnte noch mehr...
1: Dass dieser Begriff immer noch unterwegs ist, das finde ich jedes Mal wieder ärgerlich. <lacht>
0: Ja, es gibt ja schon verschiedene Wirkstoffe. Es gibt nicht nur drei Wirkstoffe, sondern es gibt so also vier, fünf verschiedene Ansätze. Und man kann schon nochmal mit Tropfenvarianten, auch man, oft ist es so, dass es Kombinationspräparate sind, wo man gar nicht so viele Tropfen nehmen muss und dann gleichzeitig mehr Wirkstoffe hat. Also man, kann das, man könnte das schon noch steigern.
1: Danke. Bitte. Frau Lukas, wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Danke für Ihren Anruf. Tschüss.
2: Tschüss.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um die Augen. Und als nächstes ist die Frau Lamm dran. Grüß Gott, Frau Lamm.
3: Guten Morgen, Frau Ostner. Hallo, schön, dass ich dran komme. Bitte. Sehr gut, sehr gut. Also, ähm, seit ungefähr einem Dreivierteljahr äh, habe ich irgendwelche Seheinschränkungen. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin sehr, sehr kurzsichtig, dass die Brille irgendwie verkratzt ist oder schmutzig ist. Und das war's, aber dann nett, sondern ich bin dann äh, zu verschiedenen Augenärzten auch gegangen und die haben festgestellt, dass ich eine Glaskörpertrübung habe im rechten Auge. Relativ stark. Ich kann leider die, diese Untersuchungsergebnisse schlecht deuten, vielleicht mal da später noch mal drauf eingehen. Ähm, und im linken auch vorhanden, aber nicht ganz so äh, stark. Und jetzt als letztes war ich jetzt in der Uniklinik in Würzburg gewesen. Und da wurde mir bestätigt, es sei kein äh, Glaukom und ich müsste mir keine Sorgen machen. Es wäre nicht krankhaft, aber es wäre durchaus störend. Und das könnte er sich vorstellen. Der Professor in Frankfurt hat gesagt, das ist kein Fischchen, das ist ein Wal, den ich im Auge habe. Und dieses Gefühl habe ich auch. Ja? Das strengt mich auch unheimlich an. Mein linkes Auge ist das Schwächere und das muss jetzt sehr, sehr viel ausgleichen. Allerdings wurde mir jetzt gesagt, ähm, dass äh, man, wenn man im Alter von 56 quasi eine Glaskörpertrübung entfernt, muss ja der Glaskörper irgendwie abgelassen werden. Und dann sei es gleichsinnig, äh, die Linse mit auszutauschen, weil das bei Kurzsichtigen meistens eh käme, dass die irgendwann einen grauen Star bekommen. Also, das hätte ich dann auch. Es ist gut, dass Sie das Änder ansprechen. Den haben wir den nämlich Erd.
1: noch nicht erwähnt, den grauen Star. Ja. Zunächst ja. mal eine Glaskörpertrübung, Herr Bricklinger. Was ist das? Die Frau Lamm hat gerade von einem Wal im Auge gesprochen. Was mhm. sieht sie da?
0: habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber das klingt natürlich dramatisch. Also im Grunde genommen ist es so, dass im Laufe ähm, des Lebens verändert sich der Glaskörper. Der, das muss man sich vorstellen, ist ein Gel und dieses Gel ist bei Kindern durchsichtig. Und äh, im Laufe des Lebens verflüssigt sich das Gel und die festen Bestandteile werden dann plötzlich sichtbar. Und wenn sich der Glaskörper dann noch abhebt von der Netzhaut, also nicht die Netzhaut hebt, sondern der Glaskörper, Vorsicht, das ist ein physiologischer Prozess, kommt bei jedem Menschen vor, dann sieht man diese festen Bestandteile besser. Und gerade diese Grenzmembran hat eben dann so äh, Strukturen, die dann, äh, wie unsere Frau, Frau Lamm jetzt das äh, wahrnimmt, und wenn die dann genau vom Zentrum des Sehens herumschwimmen, das, das kann das sehr störend sein. Ähm,
1: Mouche Volante nennt man das doch so normalerweise, Mouche, die fliegenden
0: Mücken. Die Mouche, Mouche Volante, also offensichtlich gibt es Fische und Haie. <lacht> ja. Aber gesagt, normalerweise ist es so, dass diese Trübungen, sich absetzen auf der einen Seite oder im Laufe der Zeit ähm, dass sie das Sehen oder also das Gehirn lernt, die unangenehmen optischen Phänomene zu unterdrücken. Das heißt, sie haben es zwar noch, wenn sie sich dann bewusst auf einem weiß-hellen Hintergrund sehen, können sie es wieder wahrnehmen, aber im täglichen Leben stört es nicht mehr. Das heißt, wir warten immer sehr, sehr, sehr lange ab, weil die Beschwerden besser werden. Sollte es tatsächlich so sein, dass dann so ein Teilchen, immer noch groß im Zentrum rumschwimmt und sie täglich gestört sind, dass sie in der Arbeit, beim Bildschirmarbeit und so weiter, wirklich eingeschränkt sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man mit dem Laser dieses Teilchen zertrümmert. Äh, da muss man aber vorsichtig sein, das darf dann nicht einer Netze, nicht einer Linse sein, sonst werden diese Strukturen mitgeschädigt. Und man muss sich auch bewusst sein, dass das nicht wirklich verdampft wird, sondern dass dann ein großes Stückchen mehr ein kleines sind. Oder, ja. und das, den Weg bevorzuge ich dann, wenn dann wirklich ganz klar ist, wir haben jahre gewartet, es, ist, es wird nicht besser, die Patienten sind einfach in ihrer Lebensqualität maximal eingeschränkt, dann wird es chirurgisch entfernt mit einer sogenannten Vitraktomie einer Glaskörperoperation, wo quasi umgangssprachlich der Glaskörper abgesaugt wird. Wenn Menschen jetzt noch jünger sind, also wir sind, sagen wir, mit 50, da ist klar natürlich mit so einer Operation das Risiko unter anfängstigen Risiko weil es nichts wirklich schlimmes ist dass die Linsentrübung schneller voranschreitet dass man schnell einen grauen Star bekommt aber bevor
1: wir aber zum grauen Star kommen würde ich an der Stelle gerne noch mal eine Schleife drehen und die Frau Peters mit zu uns in die Runde holen Frau Peters oh irgendwas pfeift bei ihnen jetzt geht's besser
4: bei ja, mir ähm, ist es, würde ich mal sagen, ganz ähnlich. Dank, Deswegen hole ich Sie komme. jetzt dazu. Ja, weil ähm, ich habe das jetzt seit ungefähr, sagen wir mal, vier, vier fünf Monaten. Also ähm, dass ich also ich habe das immer als Pantoffeltierchen bezeichnet, weil äh, das ein Bild ist aus einem Chemieunterricht aus meiner Schulzeit. Das ist mir in stetiger Erinnerung geblieben unter Mikroskop. Ähm, das sind solche, solche Fäden, die, die, nun ja, die eben die Umrisse eines Pantoffeltierchens oder etwas in der Art haben. Und die sind unglaublich störend. Angefangen hat es mit Blitzen im rechten Auge und dann kam das Kartoffeltierchen ebenfalls im rechten Auge. Und jetzt seit ein paar Tagen merke ich, dass diese Fäden auch im linken Auge auftreten und mein Augenarzt meint, das sei eine Alterserscheinung und ich müsse mich damit abfinden.
0: Jetzt hat die Frau Peters was ganz was Wichtiges gesagt und zwar es hat geblitzt und das ist eigentlich das Allerwichtigste, was Sie tun sollten, wenn sowas aufscheint, zum Augenarzt gehen. Der weiß dann schon, was los ist, aber das Problem ist jetzt weniger diese Trübung, sondern es kann eben im Rahmen der Glaskörperabhebung zum Zug an der Netzhaut kommen. Die Netzhaut reißt ein, es entsteht ein Netzhautloch und im schlimmsten Fall kann sich daraus eine Netzhautabhebung entwickeln. Also
1: das Blitzen wäre ein Hinweis darauf.
0: Genau. Und wenn Sie jetzt sowas haben mit so einer Trübung, erstens Augenarzt Weitstellen, Kontrolle. Und danach immer wieder, darauf, also dann sollten Sie versuchen, es zu ignorieren, denn Sie können in den meisten Fällen eben damit rechnen, dass Sie das irgendwann nicht mehr wahrnehmen Sie sollten aber nicht ignorieren, wenn es blitzt, wenn Sie schwarze Punkte sehen, wir sagen wir Rosregen dazu, den Schatten, das ist ein Zeichen für den die Netz der Blösung. Das wäre quasi die schlimme Variante dieser Veränderung. Mhm.
1: Frau Peters, aber Sie waren beim Augenarzt schon.
4: Ja, ich war. Ähm, und wie gesagt, er meint, es sei irgendwie eine Alterserscheinung und man könne da wenig machen. Aber er hat auch gesagt, ähm, wenn es irgendwie schlimmer wird und die Blitze nicht weniger werden oder sich sogar verstärken oder so, dann äh, müsste ich schauen, dass ich so schnell wie möglich in eine Augenklinik komme.
0: Genau, das ist dann ein Notfall. Das andere ist kein Notfall. Das andere, da brauchen Sie viel Geduld in den allermeisten Fällen. Wie gesagt, wir operieren das wirklich ganz selten. Wenn wir einfach merken, die Menschen kommen damit nicht zurecht, dann, kann, dann ist die Operation indiziert. Heutzutage mhm. ist diese Chirurgie auch nicht mehr so gefährlich wie früher. Also, früher war das ja so, so eine Glaskooperation, eine große Geschichte. Heute operieren wir minimalinvasiv, äh, minimalinvasiv. Sie müssen sich vorstellen, das sind Öffnungen, die sind kleiner, weit kleiner als ein Millimeter. Mm. Also man muss nicht mehr so Angst davor haben. Und da mal ganz kurz. Auf die Frau Lamm äh, genau, zurück. Nämlich,
1: also Frau Peters, hm. Sie behalten im Auge, dass Sie die, die Blitze gut, gut überwachen lassen, dass da nichts weiter passiert. Und ansonsten wünschen wir Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Anruf. Und wie gesagt, Frau Lamm, wir haben ja versprochen, dass wir nochmal auf die Star-Operationen genau. eingehen. Also
0: im, im Grunde genommen, ja, das stimmt, dass wenn man eine Glaskooperation machen lässt, dass die Linsentrübung rascher kommt. Aber kommen sie nicht, meistens nicht schnell und es muss auch nicht wirklich der Fall sein. Und wenn Sie gerade, wie in Ihrem Fall, im anderen Auge eine hohe Kurzsichtigkeit haben und dadurch äh, letztlich Fein, mit der Entscheidung Fein. der beiden Augen, die Entscheidung mit der Linsenwahl, also ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen wegen der Linse, wenn es dann tatsächlich im auftritt, kann man es machen, die Operation des Grauen Stars. Aber das sollte jetzt kein Grund sein, die Vitrektomie, so heißt diese Glaskooperation, durchzuführen. Wie gesagt, aber mhm. zunächst abwarten, nur wenn der Wahl nicht weggeht, dann äh, ist äh, auch, also, um ihr Leben wieder normal gestalten zu können, so eine Operation dann vielleicht auch unumgänglich.
3: Darf ich nochmal was sagen? Klar. Mhm. Ähm, also bei mir hat es nicht geblitzt im, im Auge, sondern es ist einfach nur wirklich trübe. Ich habe auch nicht dieses Pantoffeltierchen und ich habe nicht die Fäden im Auge, ich habe nicht diese mouche die die ganze Zeit rumwollen, sondern ich habe wirklich so ein, so, wie so ein, wie so ein Fleck, wie so ein, was weiß ich, wenn du so, ein, so eine matschige Scheibe hast guckst durch. Und das ist äh, wirklich auch leider präsent und genau da, wo irgendwie dieses Sehzentrum ist, genau da hat der Professor gesagt, der ist auch drauf. So, jetzt, äh, wenn ich das machen lassen würde, weil es mich wirklich stört und weil ich im Nahbereich, also ich muss mein Auge ganz komisch halten und dann sehe ich es trotzdem nicht, ähm, wenn ich es machen lassen würde und er empfiehlt dann eine Linden-OP gleich mit, weil er sagt, man will ja da nicht gleich wieder in fünf Jahren dann irgendwie an dieses Auge dran gehen, dann sagt er, da würde sich die Sehfähigkeit dann wahrscheinlich dadurch bessern und dann müsste das linke Auge auch gemacht werden. Und das ist das, wo ich sage, oh, oh Gott, oh Gott, ich meine, ich, ich sehe auf der rechten Seite irgendwie so einen Matschfleck, und auf der linken Seite sehe ich auch nicht mehr so toll, weil da irgendwie auch so eine Trübung ist, aber ich will mir doch jetzt nicht beide Augen irgendwie, boah, das ist alles zu viel. Ja. Ja.
0: Also vielleicht würde ja. gena würd ich genauso sehen, wenn, wenn Sie tatsächlich jetzt einen grauen Stau auf dem Auge betroffenen Auge hätten, dann macht es natürlich Sinn. Wenn nicht, würde ich, muss, muss man es nicht machen. Gerade im Zuge dessen, Sie sind kurzsichtig. Eine graue Stauoperation am anderen Auge hat ein erhöhtes Risiko einer Netzhautablösung. Bei kurzsichtigen erst recht. Und wenn man den grauen Stau operiert, erst recht. Also In dem Fall wäre ich auch zurückhaltend mit der Operation des aktuell noch gesunden oder nicht, nicht gestörten Auges. Und Sie müssen da jetzt keine größere Sorge haben, dass es tatsächlich sehr rasch zu einer Trübung der Linse kommt.
3: Mhm. Gut, und wie verhalte ich mich jetzt? Ich weiß überhaupt nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ständig Kopfweh habe, weil dieses linke Auge da so viel ausgleichen muss. Und äh, ich habe eine Freundin, die kenne ich schon sehr lange, die hat gesagt, du guckst schlecht. Also die hat einfach gesagt, wie guckst denn du? du, du also ich habe also, wirklich so angefangen zu schielen. ja.
0: Mein Rat wäre folgender, ja ich wo jetzt wo dem, wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie die Beschwerden seit dem Dreivierteljahr, oder? Jetzt. Ich würde jetzt noch mal ja. drei, Monate, drei Monate warten, und haben Sie dem Ganzen ein Jahr Zeit gegeben, und danach sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt und sagen, Sie würden gerne die Operation haben, aber würden gerne oh. Abstand nehmen von einer grauen Stahroperation. Ich denke, ich bin mir sicher, dass es besteht.
1: Okay. Frau Lamm, wir wünschen mhm. Ihnen alles Gute. <lacht> danke für mhm. Ihren Anruf. Und ja, wiederholen. Tschüss. Ciao. Zwei Sachen, die die Frau Lamm so am Rande gestreift hat, würde ich gerne nochmal aufgreifen: nämlich einmal den Zusammenhang zwischen Kopfschmerzen und Augenproblemen. Ist es häufig, dass irgendwelche Augenprobleme zu Kopfschmerzen führen?
0: Ja, da gibt es schon viele Gründe. Also der Klassiker wäre auf der einen Seite das trockene Auge oder das, wenn die Brillen nicht gut angepasst sind, sogenannte astinopäische Beschwerden. Das, das macht dann auch Kopfschmerzen. Das heißt, wenn drum, die Neurologen schicken auch gerne ihre Patienten zu uns, da werden dann die Augen überprüft, ob die Brille passt und wir schauen dann auch die, das Auge selber an, und oftmals ist es so, dass die Befeuchtung der Augen einfach schlecht ist und das bewirkt dann unterschiedlichste Beschwerden von Fremdkörpergefühl, Kratzen, Trockenheit, aber auch mal Kopfschmerzen.
1: Und der zweite Punkt ist, dass man das in letzter Zeit häufiger hört, dass Menschen, die so einen leichten, beginnenden grauen Star haben und gleichzeitig kurzsichtig sind, gesagt kriegen, Mensch, da machen wir gleich die ganze Linse neu, dann brauchen sie auch keine Brille mehr und dann machen wir es gleich auf beiden Augen und dann sind sie zwei Probleme auf einmal los. Das klingt zunächst plausibel, aber ich habe jetzt aus dem, was Sie gesagt haben, schon rausgehört, das sollte man wirklich nur machen, wenn echt der graue Star schon da ist.
0: Ja, Im Grunde genommen sollte man es nur machen, wenn man sich bewusst ist der Risiken, die man eingeht. Also wir haben schon Patienten, die sagen, ich will aber meine Brille weg haben und mich stört das so wahnsinnig. Dann muss man nicht sagen, okay, Sie haben ein erhöhtes Risiko, weil Sie kurzsichtig sind, dass Sie eine Netztablösung bekommen. Die graue Stauoperation erhöht das Risiko nochmal. Aktuell ist alles in Ordnung. Wenn Sie, das, wenn Sie dieses Risiko gerne tragen möchten, dann ist das absolut möglich. Aber wenn viele Menschen sagen, okay, dann warte ich lieber, ähm, aber es ist, man, man nennt diese Operation Clear Lens Exchange, also eine Aus, ein Austausch der noch klaren Linse. Ähm, wir machen das dann so, dass man oftmals noch versucht, vielleicht noch andere Methoden, es gibt noch andere Möglichkeiten der Korrektur, bevor man dann tatsächlich die Linse operiert. Aber wenn die Netzhaut stabil ist und sonst alles in Ordnung ist, ist es rein medizinisch vertretbar.
1: Und vielleicht noch, was ist denn genau ein grauer Star?
0: Die, aber beim grauen Star kommt es zur Trübung der eigenen Linse. Und die, unsere, unsere Linse brauchen wir deshalb, um fokussieren zu können, sowohl für Ferne und Nähe. In der Nähe nennt dann man dann die Akkumulation. Und im Laufe des Lebens verändert sich diese Linse. Sie wird immer dicker, sie wird äh, drüber. Es werden nämlich Linsenfasern weiterhin produziert. Die Flü der Flüssigkeitsanteil der Linse nimmt ab und so entsteht der sogenannte graue Star. Grau ist aber erst ganz am Schluss, wenn es tatsächlich wirklich weit fortgeschritten ist. Heutzutage findet man das bei uns noch kaum, weil wir viel früher operieren können. Und von den Symptomen her ist es so, dass die Patienten anfangs äh, vielleicht ein bisschen drüber sehen, aber oftmals ist gar nicht die Trübung das Problem, sondern die Blendung. Wenn diese Trübung inhomogen ist, sind sie vor allem beim Auto vorne nachgeblendet. Und je stärker die Linsentrübung voranschreitet, umso schlechter sehen die Patienten dann.
1: Die Frau Albert, 0800 246 2469, unsere Telefonnummer. Die Frau Albert ist jetzt in der Leitung. Grüß Gott, Frau Albert.
5: Ja, hallo, Bitte grüß Bitte schön, Sie hey. sind dran. Ja, also ich äh, habe von Kindheit an schon sehr äh, schlecht gesehen, kurzsichtig. Also ich bin jetzt 80 Jahre alt und damals hat mir ja das noch nicht so erkannt. Und äh, mir, also als ich nur, als ich in die Schule gekommen bin und da hat mir das erst festgestellt, weil ich in der ersten Bank saß und da halt nicht lesen konnte, was an der Tafel ist. Und dann habe ich eine Brille bekommen. Da also gab es ja noch keine Kunststoffbrillen, sondern es war eine Glasbrille. Und die war also ganz dick. Und äh, wie gesagt, die habe ich dann halt als Kind immer gehabt. Und äh, also das im, hat mir gesagt, wenn ich noch erwachsen bin. Und dann würde sich das also. Äh, würde sich das bessern und so weiter. Das war aber nicht der Fall. Äh, doch, einmal ganz kurzsichtig da, kurzzeitig, da habe ich äh, Kontaktlinsen gehabt und das, das war eigentlich die beste Zeit. Naja, und dann habe ich den äh, grauen Star gekriegt und dann bin ich in der Uniklinik in Erlangen operiert worden und da war ich jede, jedem Auge acht äh, Tage stationär mit Vollnarkose und da hat mir die Linsen entfernt und hat mir gleichzeitig eine neue Linse eingesetzt mit einer gewissen Dioptrienstärke. Also ich hatte zuletzt 23 Dioptrien
1: gehabt. Um Gottes Willen, ja.
5: Also, und da hat man das darf ich kurz eigenen, einhaken,
1: Frau Albert? Ja? Herr Pricklinger, 23 Dioptrien, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich oute mich jetzt sicher auf fünf und ich denke schon ohne Brille, ich bin hilflos.
0: Also das ist wirklich eine außergewöhnlich hohe Kurzsichtigkeit und da kann man dann auch von Erkrankung sprechen, weil wenn jetzt jemand 2, 3, 4, 5 Dioptrien oder das ist keine wirklich richtige Erkrankung, hat, hat gewisse höhere Risiken für andere Erkrankungen. Nur bei der Frau Albert ist es so, dass alleine durch die äh, hohe Kurzsichtigkeit die Risiken für andere Erkrankungen, wie Netzadablösung, wie eine, es gibt eine Makulopathie, also auch eine Erkrankung, das Zentrum des Sehens bei Kurzsichtigen extrem hoch ist, das lässt sich fast nicht verhindern. Und das, äh, Ihre Geschichte wundert mich gar nicht. Mit einer Das Auge ist nämlich extrem lang mit 23 Dioptrien bis zu 3 cm und normalerweise sind es 2 cm. Und da kann man letztlich dann auch heute nicht, Frau Albert, da müssen Sie jetzt nicht traurig sein, auch heute würden Sie wahrscheinlich die gleiche, den gleichen Verlauf Ihrer Erkrankung leben müssen wie damals vor doch 60 Jahren. Jetzt, wenn und mit
1: an der sehe. Netzhaut sind Sie auch schon operiert worden, Frau Albert, gell?
5: Nein, also äh, was wollte ich sagen? mir, mir habe festgestellt, also die Netzhaut sitzt fest. Den, äh, und dann bin ich aber noch einmal, äh, wie sagt man, äh, äh, also äh, geläsert worden, worden, Und dann habe ich noch, äh, äh, sind die Sehnerven rechts und links vom Auge also verkürzt worden, was haben wir die Schieloperation genannt? Und weil das vorher ja gar nicht aufgefallen ist, dass ich da zweierlei sehe. Und jetzt, also ist es wirklich, das rechte Auge ist schlechter geworden nach der äh, Grauenstau-Operation. Die, die linke Seite ist etwas besser ausgefallen. Und jetzt habe ich halt so das Problem, man hat mir gesagt, also an der Netzhaut kann man nichts machen. Die wird immer dünner mhm. und so weiter und es sind schon Bereiche abgestorben. Also ich sehe nicht mehr, äh, ich habe den sogenannten Tunnelblick. Ne? Äh, und auf jeden Fall, jetzt wird auch, also wenn ich, ich kann jetzt fast nicht mehr lesen. Und wenn ich jetzt rausgehe, ich erkenne keine Gesichter mehr. Ich muss dann immer sagen, redet mich an. Und ich höre es dann an der, an, der, an der Sprache, wer es ist. Und äh, beim Einkaufen... Ja, also hoffe ich immer, dass jemand mitgeht. Ja, das ist schon sehr ich, einschränkend. Ich kann das ja. bald nicht mehr lesen. Ja, was das glaube da ich Ihnen. Ja. und also Es wird, wird auf jeden Fall immer schlimmer. Also und die Frage ich,
1: ist, ob man noch was machen kann, oder? Ja, ja. Mhm. Und mir
5: wird immer gesagt, jetzt habe ich wieder einen, einen Termin und es ist kein erhöhter Augendruck. Das ist alles normal, mhm. unter Anführungszeichen. Und trotzdem wird es immer schlechter. Ja. Und es das heißt
1: immer, man kann nichts mehr machen. Jetzt fragen wir den den Herrn Pricklinger, aber eine Idee hat, Frau Albert.
0: Ja, <lacht> nicht wirklich. Also es ist wirklich leider Gottes eine Erkrankung, die muss auch heutzutage kaum noch nicht wirklich Möglichkeiten gibt durch, durch die Dehnung des Auges ja, wird die gesamte Netzhaut, alle Schichten darunter werden überdehnt und gehen dadurch zugrunde. Und das ist irreversibel. Und letztlich bräuchte man unter Anführungsstrichen eine Netzhauttransplantation. Und das, sind wir, das werden auch wir beide nicht mehr erleben. Da sind wir noch ganz weit davon entfernt.
1: Also das kann einfach die Operationstechnik, die, äh, die Wissenschaft, die Forschung es, ist noch nicht so
0: weit. Die, die ist noch nicht so weit. Es mhm. gibt sekundär, es gibt also andere Komplikationen aufgrund der Erkrankung, wie zum Beispiel Gefäßenerbildungen, die könnte man dann behandeln. Oder ja. einen grünen Staat, eine Kurzsichtigkeit, häufiger grünen Staat, den könnte man behandeln. Aber die eigentliche Ursache des schlechten Sehens bei der Frau Albrecht mit dieser Makulopathie, bedingt durch die hohe Kurzsichtigkeit, die kann man heutzutage noch nicht behandeln. Das Einzige, was wir unseren Patienten anbieten, ist, dass man wirklich in einen vergrößerten Seeleninstitut geht, wo sehr, sehr gute Möglichkeiten heute bestehen, mit schlechter Sicht doch noch besser sehen, lesen zu können. Da würde ich mir äh, die Zeit mal nehmen. Meistens an den Unikliniken sind die sesshaft, wo man dann wirklich sich gut beraten lässt. Da kann man die Geräte testen und dann vielleicht doch erst mit dem schlechten Sehen das Beste noch rausholen.
5: Mhm. Weil, das, also, ich war ja auch schon in der Langen gewesen und da hat man mir das Gleiche gesagt. Also, es ist es ist quasi nichts mehr ja. zu machen. Ja, es ne? ist nicht Und ich schön, ich habe mir das schon eine ganz teure äh, Lupe jetzt gekauft. Ne? Mhm. Und da habe ich auch einen Zuschuss von der Krankenkasse bekommen. Aber wie gesagt, es ist,
0: ja. es
5: ist ich einfach...
0: Sie, Frau, Frau Albert, wo ich Sie vielleicht noch beruhigen kann, weil Sie gesagt haben, Sie waren Sie, man ist erst sehr spät zum Augenarzt gegangen, da haben sie glaube ich jetzt in jedem Fall nichts verpasst nichtsdestotrotz und das ist mir auch ein Anliegen sollte man mit, sollten Mütter und Eltern mit ihren Kindern äh, wirklich früh zum Augenarzt gehen idealerweise so in den ersten sechs Lebensmonaten die Kinderärzte schauen zwar mit drauf aber ein Besuch beim Augenarzt macht auf jeden Fall Sinn dann nach drei Jahren noch mal ein Sehtest da können die Kinder dann schon mitmachen, da kann man auch eine spezielle orthoptische Untersuchung machen, Schielen ausschließen und dann vor dem noch nochmal.
1: Und in einer Familie, in der solche schweren Kurzsichtigkeiten wie in der Familie von der Frau Albert, Albert vorkommen, könnte man durchaus sagen, die Kinder, die Enkelkinder, da ja, genau, erst recht Auge drauf absolut,
0: haben. Absolut, genau. Da würde aber auch reichen, diese Auflistung, die ich, vorher, die ich vorher gesagt habe. Und man kann dann vielleicht mit der Anpassung einer Brille, Vielleicht mal auch Sekundärveränderungen, dass man quasi sogenannte Amblyopie, wo ein Auge dann aufgrund der hohen Fehlsichtigkeit noch schlechter sehen lernt, dass man das ausschließt und so das Maximum, Maximum aus der schlechten Situation rausholen.
1: Frau Albrecht, wir wünschen Ihnen alles, alles Gute trotzdem und dass es zumindest stehen bleibt, so wie es ist und nicht noch schlechter wird. Auf Wiederhören und danke für Ihren Anruf. 0800 246 2469 ist unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht's heute um die Augen. Und wir haben gemeinsam mit Professor Pricklinger für Sie auch im Internet ein Dossier über die verschiedenen Augenerkrankungen zusammengestellt zum Nachlesen. Sie finden es auf bayern 2de Gesundheitsgespräch. Und ich habe hier noch eine Mail, Herr Pricklinger. Der Herr Kunz möchte nämlich gerne wissen, er steht vor einer grauen star und es soll unter lokaler Anästhesie gemacht werden oder vielleicht doch besser unter Vollnarkose. Er möchte wissen, was da das Bessere ist, weil er nämlich auch noch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat und eine Herzschwäche, die zwar medizinisch gut behandelt ist, aber er macht sich natürlich da ein bisschen Sorgen wegen der Narkose.
0: Ja, das kann ich verstehen, er muss sich aber eigentlich keine Sorgen machen, denn die Augenoperationen werden heute in, in den allermeisten Fällen in Lokalanästhesie durchgeführt. Und da gibt es auch unterschiedliche Methoden, die äh, quasi aus der Sicht der Patienten vielleicht harmloseste Methode wäre die Methode mit den Augentropfen, wo die Augentropfen quasi die Schmerzen so gut lindern können, dass sie keine Angst haben müssen, auch nur irgendetwas zu spüren bei der Operation. Ähm, gerade im Zuge der, der zusätzlichen Erkrankung. Ähm, ist es so, dass man so also man muss keine Medikamente abnehmen, absetzen. Also auch Blutverdünnung ist kein Problem. Mit den Augentropfen ist das alles möglich. Und solange quasi die Erkrankung nicht so schlimm ist, dass allein der Stress einer Operation gef gefährdend ist, braucht man auch keine Anästhesiebeteiligung.
1: Es gibt ja viele, die bekommen, also die Patienten bekommen angeboten, so eine ademma schlafnarkose zu bekommen, so ähnlich wie bei der Darmspiegelung <lacht> auch. Sie sind da kein Fan davon.
0: Also das kommt immer darauf an, also ich, wir brauchen es überhaupt nicht. Wir bitten unseren Patienten an, dass sie vielleicht die Berührungstablette bekommen oder auch eine halbe. Und ich habe gern den Patienten bei mir wach und kann mit ihm kommunizieren. Er kann ihm sagen, wo er hinschauen soll. Er schaut auch besser ins Licht. Das ist einfach viel äh, aus meiner Sicht sicherer vorausgesetzt. Man hat jemanden, der wirklich perfekt diese Propofol-Narkose macht. Letztlich wird dann das oft kombiniert mit einer Spritze das Auge. Das ist alles nicht notwendig, das sind alles zusätzliche Risiken, da kann auch bei der Spritze kann was passieren, man kann mal ins Auge stechen, aber nichtsdestotrotz, wenn der Operateur so gewohnt ist und lieber den Patienten so halb schlafend hat, dann würde er jetzt den Teufel tun, das zu ändern, man muss das einfach gelernt haben, wir haben die Erfahrung gemacht und ich mache also wirklich nur solche Patienten, die einfach zum Beispiel Platzangst haben die einfach, dann ist aber die Propofolnarkose auch nichts, weil da wacht er ja dann trotzdem zwischendurch mal vielleicht auf. Oder zappelt unwillkürlich. Genau, oder sowas, dann kriegt ja. er eine Vollnarkose und dann ist alles gut. Oder bei Kindern zum Beispiel. Aber alle Eigentlich, Methoden sind gut. Man soll da wirklich in der Methode, die man anwendet, auch selbst erfahren sein.
1: Und wir merken uns also, für den Erfolg der Operation braucht man es nicht. Man braucht keine Spritze, man braucht keine Vollnarkose. Man Absolut kann mit nicht. Tropfen also, arbeiten. Also,
0: genau, das seit Jahrzehnten und das ist also seit, seitdem ich... Ja, die Sie aktiv sind.
1: sind. Der Herr Kuchenbauer ist als nächstes Tag. Grüß Gott, Herr Kuchenbauer.
6: Ja, schönen guten Tag. Oh, Frau ich Kuchenbauer, Frau entschuldigen Kuchenbauer. Sie
1: bitte. Es tut mir leid, Entschuldigung.
6: Kein Problem. Erstmal vielen Dank für den Austausch und die wichtigen Informationen. Ich habe eine Frage, und zwar es geht um Folgendes. Ich bin 33 Jahre alt, hatte vor zwei Jahren ähm, eine Vitrektomie wegen zwölf Netzhautlöchern und Netzhautablösung, habe seitdem Öl in dem von 10 Prozent, auch
1: ziemliche PVR-Spangen. Und, und das müssen wir jetzt erstmal übersetzen. <lacht> Frau Kuchenbauer, Sie sind leider ein bisschen abgehackt. Die Vitrektomie, Herr Priglinger, haben Sie vorhin schon erklärt, mhm, kurz, -hmm. aber Öl im Glaskörper?
0: Genau, also wenn die, die Frau Kuchenbauer, sie ist erst 33 Jahre jung, hat was sehr Ungewöhnliches. Normalerweise treten diese Netzablösungen, die wir vorher besprochen haben, die im Rahmen der Glaskörperabhebung eben entstehen, bei älteren Menschen auf. Und äh, wenn es da zu einer Netzerblösung kommt, und man die nicht mit, von außen mit einer Plombe, also mit einer tamponierenden Operation äh, ähm, heilen kann, dann muss man ins Auge reingehen, muss die, den Glaskörper, der an der Netzhaut zieht, entfernen mit der Vitrektomie, mit der Glaskörperentfernungsoperation. Und dann ist es manchmal so, gerade bei jüngeren Menschen, wo die Wundheilung noch ganz gut funktioniert, weil sie ja jung sind, da stehen dann solche mem fibrotischen Membranen, das heißt pvr proliferative Vitroetinopathie. Ganz ein komplizierter Name. Stellen Sie sich vor, Sie sind Narbenbildungen wie an der Haut. Und die Narben schrumpft und zieht an der Netzhaut, zieht die Netzhaut wieder ab. Und da hilft dann quasi nichts anderes, als eine Öltamponade zu nehmen. Das Öl ist nämlich quasi bleibt dann im Auge drinnen, drückt die Netzhaut über längere Zeit an. Und dann drückt auch ein bisschen diese Vernarbungsreaktion und hat die Netzhaut Zeit, mit dem Untergrund wieder zu vernarben und im Endeffekt dann auch liegen zu bleiben, wenn das Öl wieder entfernt wird.
1: Frau Kuchenbauer, wie lange haben Sie dieses Öl schon im Auge? Seit genau fast zwei Jahren. Und muss man das wechseln?
0: Äh, Ölwechsel, gell? Öl
1: klingt furchtbar. <lacht> äh,
0: also im, Im Grunde genommen ist das Ziel natürlich schon, dass man das Öl wieder entfernt, beziehungsweise dass man es äh, früher entfernt als nach zwei Jahren. Es gibt allerdings Situationen, wo auch mit allen Mitteln, allen äh, Möglichkeiten der medizinischen augenärztlichen Kunst es einfach nicht gelingt. Äh, Netz hat Veränderungen, diese PVR-Membranen zu entfernen. Die Netz selbst ist dann verändert, sodass man das Öl tatsächlich belassen muss. Ähm, ich, wenn ich es gesehen habe, wie oft sind Sie operiert worden, Frau Kuchenbauer? Zweimal. Und das zweite Mal kam Öl rein. Richtig. Ja, dann würde ich eigentlich, also ich, ich kenne es die genauen Umstände nicht, aber wenn es jetzt nicht irgendwelche anderen Gründe dafür gibt, das müssen Sie dann bitte mit Ihrem Arzt besprechen. Wäre dann schon mal so eine Ölentfernung und der versucht, dieses Öl durch Flüssigkeit, bzw. vorübergehend Luft und dann Flüssigkeit wieder auszutauschen, das, das, denke ich, ist absolut gerechtfertigt, jetzt mal zu machen. Also bei uns, wir mach, ich mache es meistens so, in, ab, in, abhängig von der Ausgangssituation, wenn die Netze nicht ganz dramatisch verändert ist, versucht man das Öl zwischen drei und sechs Monaten zu entfernen, wenn es aber doch deutlich verändert ist, mal ein Jahr, aber spätestens nach einem Jahr soll es rauskommen, denn das Öl kann auch Nebenwirkungen machen, kann emulsifizieren, kleine Ölbläschen setzen sich ab, verstopfen die die Abflusswege, es kommt zum äh, sekundären Druckanstieg und dann macht es auf jeden Fall sie mal das Öl zu entfernen oder, und das muss auch ab und dann mal der Fall sein, dass man das Öl dann austauscht.
1: Wenn es nicht ohne geht. Also Frau ist Sie sind nicht zu so früh dran, glaube ich. Alles klar, bedanke ja. mich recht herzlich. Wir bedanken uns für den Anruf, alles Gute für Sie. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Jetzt haben wir noch gar nicht, Herr Professor Priglinger, über das trockene Auge so richtig gesprochen. Und auch dazu haben wir eine Anruferin, die Frau Bogner. Frau Bogner, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Bitte.
6: Ich habe, ich bin, gleich muss ich gleich sagen, ich bin 92 Jahre alt und habe ab und zu Kratzen im Auge. Vor allen Dingen ist es ganz schlimm, wenn die Sonne so gleißend ist. Aber ich habe es auch schon gehabt, wenn es trüber ist. Ich nehme Theodolotz-Tropfen und wenn es ganz schlimm ist, mache ich die bis zu sechs Mal am Tag. Und ich habe auch meinem HNO-Arzt erzählt, dass die Nase zugleich auch läuft. Und da hat er mir Nasipral verschrieben. Das nehme ich dann eben auch, aber immer morgens und abends, auch wenn die Augen in Ordnung sind.
1: Und die Frage also jetzt
6: wollte ich sagen, ich war dann bei einem zweiten Augenarzt und der hat mir gesagt, das ist eine Alterserscheinung, damit müssen sie leben.
0: Ja, wobei... Die ich
6: Lieder nicht mehr so gut schließen und äh, ja.
0: Ja, also im Grunde genommen sind es mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist der, dass äh, im Laufe des Lebens sich äh, die... Die Befeuchtung der Augen verändert. Also, wir haben einen Schutzab- unser, unser Schutzapparat ist der Tränenfilm. Und dieser Tränenfilm, der befeuchtet.
6: Darf ich noch sagen, wenn Sie ein bisschen langsamer sprechen, mein Hirn geht nämlich auch nicht mehr. Alles klar, Entschuldigung,
0: das danke. Sollte, sollte man mich öfter erinnern.
1: Uns alle, ja. glaube ich. Danke, Frau Burgner.
0: Also, im Grunde, im Grunde genommen ist es so, ja, dass.
1: Sie gleich 92. Ja, ja, aber Sie, Sie,
0: Sie, klingen, Sie klingen nicht wie 92. Gratuliere.
1: Ich fühle äh, mich äh, auch nicht so nur das mit dem Kinn. Das hier,
0: das Hirn arbeitet wie 50, würde ich mal sagen.
1: <lacht> aber jetzt schauen wir mal, was, wir mit, jetzt Augen mal, was wir mit
0: den Augen machen können. Also sie machen alles richtig im Moment. Ähm, aber wir haben noch vielleicht ganz kurz erklärt, damit, damit die Augen gut befeuchtet sind, ähm, sollten Sie sollte der sogenannte Tränenfilm, das ist eine Schutzschicht, das mit ihr besteht aus bisschen Fett, bisschen Wasser, äh, ist, diese Schutzschicht sollte regulär aufgebaut sein. Leider ist es so, dass im Laufe des Lebens, und das beginnt nicht erst mit 90, sondern mit 40, 50, ist eine, das ist die Volkserkrankung schlechthin, ist dieses, ist dieses äh, Mischverhältnis nicht mehr so optimal. Und dann reißt der sogenannte Tränenfilm auf und wir bekommen die Beschwerden wie äh, Trockenheit, Fremdkörpergefühl und reflektorisch versucht das Auge es zu kompensieren und produziert Flüssigkeit, die Tränenflüssigkeit. Die ist aber nicht so gut zusammengesetzt, wie man es bräuchte. Und aus, abgesehen davon wird es meistens zu viel produziert und dann tränen die Augen. Das ist das, was Sie haben. Es kann aber jetzt natürlich auch sein, dass die Augen tränen, weil zum Beispiel der Abfluss verstopft ist, daher vom, vom HNO-Arzt die Augentropfen oder dass die Lidstellung nicht gut ist. Die Lidstellung kann man korrigieren, die, die, die Nasentropfen kann man gehen, um den Abfluss zu verbessern. Und sollte tatsächlich der Abfluss vom Auge zur Nase verstopft sein, dann kann man es auch mehr operativ Versorgen. Also das muss geregelt sein. Wenn das alles in Ordnung ist, sprich Lid, Tränenkanal und Nase frei, dann äh, müssen Sie mit Tropfen arbeiten. Und da gibt es unterschiedlichste, verschiedene Formen der Tropfen. Die einen findet der andere besser. Die einen, also die, die, Jeder soll versuchen, was für ihn besser ist. Und wenn das alles nichts hilft, dann kann man auch mal entzündungshemmende Tropfen geben. Oder eben, wenn zum Beispiel die Lieder entzündet sind und dadurch die Produktion des Tränenfilms nicht regelrecht ist, dann können auch die Liedränder entsprechend durch eine Leadkantenpflege gereinigt werden und auch nochmal unterstützend für den Tränenfilm dann besser arbeiten.
1: Also, was auf jeden Fall nicht stimmt, Herr Priglinger, ist die Aussage, die die Frau Bogner bekommen hat, das ist halt das Alter und da kann man jetzt überhaupt nichts mehr machen, oder? Sehe ich das richtig?
0: Nein, überhaupt nichts mehr. Das ist sicher nicht, sicher nicht richtig. Die, das Einzige, was, wahrscheinlich, was, was leider Gottes stimmt, man, es ist eine Nebenerscheinung, die uns ein Leben lang dann bleibt, Je nachdem, wie das Wetter, je nachdem, wie, wie, die, wie das Klima gerade ist, wie viel man liest, wie, die, wie äh, im Winter zum Beispiel es kalt ist, ist es problematischer.
1: Das fand ich auch interessant als Erkenntnis, dass das trockene Auge, wenn es kalt ist, tränt.
0: Genau, das ist das, was Ganz ich gerade versucht habe vorher ja, zu erklären. Genau. Das ist ein, ein Reflex, ein, ein Schutzreflex des Auges, der versucht, das trockene Auge zu kompensieren.
1: Frau Bogner, also Sie haben. Ich habe hab nicht das
6: Gefühl, dass das Auge nass ist. Ja, ab. es
0: ist, äh, zu ist Genau, dann machen Sie es aber genau richtig, Frau Bogner, dass Sie die Augentropfen nehmen, wenn immer Sie die Beschwerden haben. Man kann ja,
6: die nehme ich ja bis zu sechsmal am Tag.
0: Ja, aber Sie dürfen es sogar öfter nehmen, Frau Bogner. Ist, also die Augen gewöhnen sich nicht dran, brauchen Sie keine Sorge haben.
6: Soll ich Ihnen fragen, welches Präparat ich nehme?
0: Sie haben es vorher schon genannt und es ist grundsätzlich so, dass Sie, wenn Sie das Präparat gut vertragen... Dann ist es gut und das ist, sie macht, also es gibt kaum, es gibt so viele verschiedene Produkte, der einen ein bisschen mehr fett, die anderen ein bisschen, mehr wenig, ein bisschen weniger. Letztlich ist entscheidend, wie Sie es empfinden. Brennt das? Brennen die Tropfen, ja oder nein? Fühlt es sich angenehm an, habe ich dann weniger Trockenheitsempfinden und wenn es der Fall ist, dann bleiben Sie bei dem Produkt.
1: Und wenn es nicht der Fall ist, Frau Bugner, dann gehen Sie nochmal zum Augenarzt und fragen einfach nochmal nach, ob er Ihnen ein anderes Präparat verschreibt, das Sie dann ausprobieren können. Frau Bugner, vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute weiterhin für die Augen. Herr Bricklinger, wir haben noch gar nicht über Schielen gesprochen und ich glaube, der Herr Thompson hat dazu eine Frage. Herr Thompson, grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott, Björn Thomsen aus Bamberg. Ja, Frage, Frage wäre zu viel. Also ich habe, seit ich wahrscheinlich geboren wurde, habe ich einen leichten Schieler auf dem rechten Auge. Äh, der ist aber erst als solcher erkannt worden. Da war ich schon über 20. Äh, in der Schule ist aufgefallen, dass ich irgendwie nicht so richtig sehe. Dann hat man mir eine Brille verschrieben. Das linke Auge ist auch okay. Ich habe nie ein Problem gehabt damit. Äh, inzwischen ist es allerdings... Räumliches Sehen habe ich nie gehabt, aber wie gesagt, es hat mich im Alltag nicht gestört, weil das hat das alles kompensiert, das linke Auge. Jetzt ist allerdings meine Frage, äh, warum war das damals, also ich bin Baujahr 59, äh, war es damals in den frühen 60er Jahren äh, noch nicht üblich, dass man... Quasi schon die kleinen Kinder auf sowas angeschaut hat, weil meine Mutter hätte da garantiert was gemacht, wenn sie es gesehen hätte. Äh, weil die, die hat sich um alles gekümmert äh, und, und keine Untersuchung ausgelassen und irgendwelche solche Sachen. Ähm,
0: ja, also, das Herr, ist Herr Samson, das, das ist jetzt also null Vorwurf müssen Sie Ihre Mutter machen. Nein, das kann gibt
7: ich auch nicht mehr. Die ist schon über 30 Jahre tot. Also. <lacht>
0: Ganz insofern beruhigen, es gibt, es gibt den sogenannten Mikrostrabismus. Das heißt, es gibt Schilformen, die sind so gering, dass man es nicht sieht. Ja, es ist Und wer, wer, wer also, selbst der Augen, als nicht sieht, wenn er sich nicht sozusagen äh, die Zeit nimmt, beziehungsweise wenn er nicht eine sogenannte Autoptistin oder einen Autisten bei sich hat, der genau diese Formen, diese Schilformen untersuchen und feststellen kann. Ich, ich, da, das ich, ich war, Ihnen mal, ja,
7: nur ganz kurz, das... Äh, das, dass ich überhaupt einen Schielen habe, wurde äh, bei der Bundeswehr festgestellt, weil ich da keine Lust hatte auf eine Schießübung, habe ich mich krank schreiben lassen, äh, bin zum Sehen in, in den sogenannten Sandbereich, die Warum haben dann sind's? alles Mögliche gemessen ja, 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 und genau. geguckt, ja. haben festgestellt, dass rechts der, Blinde, der gelbe Fleck nicht äh, vorhanden ist und dann daraufhin haben die dann mit irgendeinem Messgerät genau. äh, rausgefunden, ja, ja. dass ja. es so einen Millimeter nach rechts so abzweigt. Aber es stört genau. Sie
1: eigentlich nicht, das Schielen, oder? Äh,
7: nein, aber äh, okay. inzwischen aber ist es bei
0: 10% angekommen und ich habe nur noch das Auge. Äh, und Aber es ist ganz ein wichtiger Punkt, Herr Thompson, dass Sie das dass Sie quasi da jetzt angerufen haben. Denn ähm, das ist das Problem. Das, 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 wir sollen nämlich verhindern, dass es anderen Kindern nicht so geht. Und wenn jemand Schild einen Schildform hat, den man nicht erkennt und deshalb nicht zum Augenarzt gegangen wird, passiert genau das Gleiche wie bei Ihnen. Es entsteht eine sogenannte Amblyopie. Das heißt, das Auge lernt das Sehen nicht. Die Kinder lernen das Sehen erst. Also Kinder, man kommt auf die Welt, kann eigentlich nicht sehen. Man lernt es erst im Laufe des Lebens. In den ersten, Die ersten Jahre sind entscheidend. Und wenn es nicht erkannt wird und sie, sie, werden, sie werden älter und älter und man macht es erst mit 18, den ersten sieht es, dann wird man das nicht gesehen haben und dann ist es zu spät. Dann kann auch eine sogenannte Amblyopie-Therapie, nämlich das Abdecken des gesunden Auges, damit das kranke Auge sehen lernt, das schielende Auge, kann nicht mehr durchgeführt werden. Und was man damals hätte machen sollen und was auch das wurde einfach in den 60er Jahren nicht so also routinemäßig gemacht, dass man eben eine Unterschieduntersuchung bei den Kindern durchführt. Aber idealerweise im ersten Lebensjahr schon, aber spätestens dann mit im dritten Lebensjahr, wenn man eine autoptische Untersuchung, wenn genau diese Schilformen auch festgestellt werden können, dass man das dann macht und dann entsprechend behandelt. Danke, Herr Thompson, dass Sie sich gemeldet haben.
1: Also auf jeden Fall heißt es, dass man die Kinder bis zum sechsten Lebensjahr, weil wenn man das verpasst, dann kann man auch nicht mehr viel ändern, oder?
0: Genau, es ist maximal bis zum zehn, aber dann kann man nicht mehr viel gewinnen. Ja. ja,
1: Also wichtig, dass auch die Kinder schon mal dem Augenarzt vorgestellt werden, einfach um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Herr Thompson, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir sind schon wieder am Ende dieser Stunde. Ganz herzlichen Dank, Professor Siegfried Pricklinger, Direktor der Augenklinik der Uni München, dass Sie bei uns sind waren zum Nachhören in der Bayern 2 App. Noch eine Woche lang gibt es das Gesundheitsgespräch und über wo Podcast gibt, natürlich auch länger. Und nächsten Mittwoch ist dann Dr. Marianne Koch wieder da, gemeinsam mit Klaus Schneider. Und Sie sprechen über den gesunden Schlaf und die Gründe, warum er sich bei vielen von uns einfach nicht einstellen will.